0: 胸脯胀得难受，衣襟越来越湿润。黄蓉终于忍受不住，偷偷解开胸衣，露出丰硕的奶子，用双手握住，身体前倾，慢慢挤弄。奶水从乳尖不断流出。黄蓉细细地长出了一口气，体验着惊喜的快感。为了避免更大的声响发出，他让乳尖尽量的靠近枝叶，流出的奶水都滴在上面，再慢慢流下。下面两人正如火如荼，又听柳三娘道：“啊、嗯，不要挑逗三娘了，受不了了，老妖，老妖怪，你快插进来呀！啊、嗯嗯，真是个浪货，老夫这就满足你。”王蓉悄悄搓弄着自己的乳房，反而更加燥热。此刻听到两人对话，更是难以忍受，情不自禁抬头望去，一颗心狂跳，竟舍不得收回目光。只见柳三娘娇喘吁吁地跪伏在地上，慕容间从后面紧紧地抱住她，似乎正准备进入。一幅淫邪画面。黄蓉俏面红热，禁不住想：如果今天自己失手落入他们手中，也许此刻慕容剑剩下的就是自己了。想到此处，不禁口干舌燥，不敢再往下想。忽然，慕容剑屁股往前一冲，只听柳三娘“啊”的一声，发出了满足的呻吟。慕容剑凑进去了。黄蓉但觉气血上涌，双手禁不住用力抓住自己丰挺的乳房，娇躯一颤，两股奶流在挤压下喷出，同时，裤裆内有一股热浪涌动，不禁粉面羞红。他在激动之下居然失禁，憋了许久的尿液涓涓流出，沾湿了亵裤。虽然内心羞赧。但那种压抑已久后的畅快，让他再也控制不了自己，反而有一种淫邪的快感。黄蓉盯着那对交合的男女，只见两个赤裸的身躯紧紧的连在一起，不停的蠕动，发出淫荡的声音：“哦哦、老妖，好厉害呀！哦、用力，不要停！”哦黄蓉何曾见过如此淫秽的场面，看得她血脉奔张，内心深深自责。可是偷窥的兴奋却让她移不开目光。黄蓉的亵裤已经湿透，涓涓热流仍不断流出，顺着她光滑如玉的美腿躺下。温热的感觉烫得他不住发抖。裤裆内湿漉漉的软布贴在阴部，让他很不舒服。目光扫到身前一条光滑柔软的树枝，不禁灵机一动。他撩起雨衣，颤抖着慢慢把谢裤退到膝盖，雪白肥瘦的屁股露了出来。一阵微风拂过，下体凉飕飕的感觉，让他不由打了个寒战。渗出的尿液沾湿了他洁白的玉手，无限娇羞中，他拉过那条拇指粗的枝条，缓缓放在了胯下肉乎乎的小逼上。坚韧的枝条弹性十足，紧紧抵住他的肉逼，他再也忍不住，下体压抑的肌肉完全放松，娇躯轻颤。原来轻轻的小溪，瞬间变成。爆发的山洪倾泻而出，洪水顺着枝条流到树干上，再被无数树枝分流，只发出人耳难以分辨的声响。黄蓉一颗心狂跳，俏脸涨得通红，一口气缓缓悠,悠长的呼出，清晰的快感无以复加。他感觉这是有生以来尿得最痛快的一次。当积蓄的液体渐渐流尽，内心竟然升起了莫名的失落。下体的空虚麻痒更加清晰。他试图挪动血臀，柔韧的枝条也随之而起。敏感的肉壁划过凸起的枝节，他不由娇躯一震。异样的刺激像电流一般传遍全身。他停顿了一下。内心对刚才兴奋的感觉异常怀念，忍不住血团下压，满是液体的枝条深深陷入肥厚的逼唇。当粗大的枝节再次划过，他激动的娇躯颤抖，肉壁渗出丝丝暗液。啪啪啪，剧烈交合的声响响彻山谷，在这寂静的夜里特别的刺耳。老妖怪插得好深呢、啊啊啊啊！快来了、啊啊啊啊！激情中的男女销魂蚀骨，慕容间勇猛地挺动着屁股，不断撞击着柳三娘的后臀。而树上的黄蓉也已经控制不住自己的身体，纤腰轻摆，黑乎乎的肉臂含着被饮水浸得滑腻腻的树枝。肥白的屁股竟然随着慕容间的节奏不停地颤抖，黄蓉口干舌燥，胸脯也胀得难受。看到面前一条粗大光滑的枝干，不禁把高耸的风乳凑了过去，把枝干夹在乳沟中，双手用力的挤压，两股奶水顿时喷了出去。此时的黄蓉。就像一个盲目的探寻者，在欲望的引领下越走越远。下面两人的动作越来越大，黄柔目不转睛地盯着那双赤裸的身体，躁动的身躯似乎也不再受掌控，雪白的肌肤泛起红晕。当枝节再次划过颤抖的逼沟，她禁不住身体一阵抽搐，率先泄了出来。黄蓉的肉壁不住收缩，粘稠的液体源源不断倾泻出来。激动的头脑一片空白，他闭上眼睛，死死抱住树干，才不至于跌落下去。啊啊啊啊啊啊啊啊、下面的吟声逐渐加大，似乎也到了紧要关头。终于，慕容坚低吼一声。深深插入柳三娘的体内，身体不断抖动。啊啊啊啊啊、柳三娘娇喘吁吁，发出销魂的吟叫。不知过了多久，黄蓉从晕眩中清醒过来，想起刚才疯狂的举动，不禁面红耳赤，连忙整理已经湿透的衣衫。他的心情很奇妙，这几天的经历真是离奇荒诞。他似乎进入了一个全新的世界，其中满是新鲜刺激的事物。在这里，世俗的人伦道德都算不得数。新奇的体验让他有些流连往返，但他深知自己的身份和使命，最终还是要回到世俗中来。尽快忘掉那些困扰他的事情。他羞愧之余，不禁心存侥幸。做出这么多荒唐的事，只有天知地知，在外人眼中，他仍然是受人敬仰的黄女侠；在金哥哥和儿女眼中，他依然是冰清玉洁的好妻子和好母亲。正当黄蓉胡思乱想的时候，一阵低低的细雨，打断了他的思绪。只听刘三娘低笑道：“<笑>老妖怪，没想到你老而迷坚，比你儿子也不逊色呀！”<笑>慕容谦道：“我早就知道你也上了那小鬼的套。<笑>只有你这老妖怪，才能生出那样的怪胎。教中的女子，哪个不想尝尝鲜？”听说教主也对他十分宠幸的呢。他的声音忽然变得有些颤抖，继续道：“老妖怪，这次我们的事情办砸了，你说教主会怎么处罚我们呀？”慕容坚宽慰他：“天塌下来有向左师顶着呢，这次的任务由他带头，教主会给他几分面子。”何况，咱们眼线众多，黄蓉也不见得真能逃脱。不过，会见蒙古密使的事情，你可不能搞砸了，否则没人能保得住你。柳三娘稍微放心，那是自然了。对了，令狐冲那边怎么样啊？他们二人可是更难对付。慕容坚阴笑道。嘿嘿嘿。令狐冲这次是在劫难逃了，他的几个对头都在等着他呢。两人的对话一字不漏的传到了黄蓉的耳中。魔家的恶行，人神共愤，什么卑鄙的手段都用得出来。他不禁暗暗替令狐冲夫妇担心。不过，以他们夫妇的才智武功，应该不会让奸人得逞。想到这里。心下稍安。慕容间和柳三娘又说了些无关紧要的话，两人调笑着穿好衣服。黄蓉听他们说要去同福客栈，过了一会儿，两人终于离开。黄蓉为人谨慎，又在树上潜伏了一刻钟，确定四下无人后，才轻飘飘落在地面。身上的衣衫黏黏湿湿的，贴在身上倍感难受。在月光下，见那潭水清可见底。黄蓉不由跳入潭中。潭水很浅，只能没到她的纤腰。他除去衣衫，坐在水底的鹅卵石上，缓缓地清洗着洁白如玉的洞体。寂静的夜，暗香浮动。黄蓉散开秀发，让它们洒落在她光滑的脊背。如练的月光映着她精雕细琢的完美身体，更加明艳动人。她就像传说中的虞美人。夜深人静的时候，偶尔出来呼吸新鲜空气。黄蓉尽情的洗了个痛快，顿觉通体清爽。他上得暗来。用内功烘干了衣衫，穿在身上很是舒适。他决定今晚就在这里休息，天明的时候再做打算。他看到水边有一块光滑的青石，就靠在上面，闭目养神。晚风柔和清凉，吹在身上倍感惬意。黄蓉渐渐有些困意，不知什么时候。他沉沉睡去。当黄蓉睁开眼睛的时候，天色已经有些蒙蒙亮。鸟儿叽叽喳喳的鸣叫。他抖落身上的露水，站起身来，呼吸着新鲜的空气，顿觉精神百倍。他凝神思考，怎样摆脱魔教的引线呢？他和黄药师学过一些易容之术，现在怀中还有几张人皮面具。不过要找些衣物来搭配。想到这里，他决定先到城中再做打算。不到半个时辰，黄蓉已经来到山脚下。他看到不远处有一片村落，不由灵机一动，飞身赶去。不久来到了一处农舍，此时天还未亮，人们尚在熟睡之中。院子里晾晒着几件衣服。黄蓉纵身跃入院中，挑了两件男人穿的宽大粗布衣裳，顺便拿了个斗笠，又在窗台上放了一锭银子，飞身而去。黄蓉来到一条小河边。把宽大的衣服套在身上，掩饰住他曼妙的身材。又挑了一张人皮面具戴在脸上，顿时变成一个中年的黄脸汉子。他把秀发盘起，再把斗笠戴在头上。对着河水照了一下，那面具十分精致，看不出一点破绽。而这般形象在人群中也不会引人注目。不禁心中欢喜。黄蓉暗笑，没想到他被形势所迫，竟然要做些偷鸡摸狗的事情。不过，那锭银子够他的苦主买几百件这样的衣服了。想到自己可以大摇大摆的赶路，心情大好。不多时，黄蓉来到城内。此时天已大亮，想到柳三娘要会见蒙古密使，心中一动，不如去看看他们搞什么名堂。他依稀记得，昨晚他们说住在同福客栈，于是向路人打听。那客栈是莫林城第一大客栈，倒也不难寻找。不到一刻钟。黄蓉出现在了同福客栈的门口。他入的门来，找了张角落处的桌子坐下，抬头望去。这客栈的大堂很气派，面积广大，很多市井之人在这里喝早茶，熙熙攘攘。黄蓉目光如电，她猛然看到柳三娘的身影，独自一人，坐在窗户旁边用餐。黄蓉也觉腹中饥饿，叫了些早点，边吃边用余光观察柳三娘的动静。没多久，柳三娘走出客栈，黄蓉连忙结账跟了出去。但见柳三娘肩上背了个包袱，似乎要赶远路。黄蓉小心翼翼的追在后面。街面上人流涌动，人声嘈杂。柳三娘似乎并不着急，慢慢悠悠的向前走。黄蓉跟了一个多时辰，才见他出了西城门。黄蓉紧随而去。城门外是一片郊区，又跟了一会儿，见到远处停了一辆马车，车棚颇为豪华。柳三娘走上前去。一个眉清目秀的锦衣公子迎上来，路边坐了一些脚夫。黄蓉压低斗笠，坐在他们旁边假装休息，暗中留意那边的动向。只见柳三娘和那公子有说有笑，时而伸出纤纤玉手，在那公子的胸膛捶几下，端的是风情万种。把几个脚夫看得吃了，看到他们流口水的样子，黄蓉心中暗笑。要是他们看到真正的自己，不知道会变成什么样子。不久，柳三娘上了马车，进入车棚。那公子亲自驾车。黄蓉看到马车缓缓离去，才跟了过去。那马车的速度并不快，一路上有很多商贾小贩，驾着拉货的马车。黄蓉混在他们中间，倒也不担心被发现。那公子是蒙古密使吗？看样子不像，莫非也是魔教中人？他们一起去见蒙古密使。黄蓉十分好奇，见他们一路向西。这样走下去，距离襄阳城越来越近。虽然速度慢些，但是探寻关系到江山社稷的大事，倒也不是浪费时间。行了一个多时辰，柳三娘下的车来，和锦衣公子并肩坐在前座，两人打情骂俏，看似十分欢喜。柳三娘时而帮那公子拭去额头上的汗珠，竟然十分的温柔体贴。黄蓉从侧后看到，见到他与平日淫荡的样子大不相同，此时竟像一个多情的小女儿，不由暗暗感叹：万万没想到，这女魔头还有如此柔情的一面。行至晌午。天气炎热起来，不多时已骄阳似火。一众行人正口渴难忍，忽然见到前方有一驿站，不由欢呼雀跃，鱼贯而入。黄蓉见柳三娘二人也进入殿中，也跟了进去。这个驿站很大，上下两层楼，想来是专门做来往行人的生意。正值晌午，生意兴隆，已经没有多少空位。